0: Mijn naam is Simona Halip. Hallo, ik ben Kim Pleisters.
1: My name is Alexander Zwerf.
0: Hoi, ik ben Kiki Bertens.
1: En you are listening to...
0: Achter de Baseline. Your champion. No bad chocolate. Dit is Achter de Baseline. Vanuit Flushing Meadows. Met Abe Kuil en David Avakian. In Canada hebben ze het allemaal al een keer meegemaakt. En ook in New York gaan ze het voor de kiezer krijgen. Finales tussen Bianca Andreescu en Serena Williams bij de vrouwen. En bij de mannen Rafael Nadal tegen Daniel Medvedev. Dat was de ontknoping van de Rogers Cup in het Noord-Amerikaanse hardcourtseizoen. Nadal maakte toen gehakt van Medvedev. En Serena Williams die gaf al na een paar games op met een rugblessure tegen Bianca Andreescu. Dat is de vrouwenfinale van zaterdag uiteraard. Zondag zijn de mannen aan de beurt. David, jij zit weer tegenover mij en... Um... Ja, los van de wedstrijden van vandaag die zijn gespeeld... jij hebt een bewogen dag meegemaakt, hè? We kunnen even de, de David-kronieken vandaag uh, aan bod laten komen. Want uh, vroeg was je al aanwezig ja. op uh, Flushing Meadows. Het is inmiddels al bijna 24 uur geleden, volgens mij, uh, ja. dat, het, uh, dat het zover was. Nou, dat is overdreven, maar Nadal heeft net gewonnen van, uh, van Berrettini. En uh, ja, het is uh, hier in Nederland vooral al erg laat, maar bij jou ondertussen ook al een beetje. Uh, hoe, hoe was het? Hoe begon
1: je dag? De einddag die begon met een, uh, met een wekker om een uur of zeven. Uh, dat is niet gebruikelijk. Uh, zeker vandaag niet. Wanneer de wedstrijden natuurlijk pas vrij laat beginnen. De eerste wedstrijd was om vier uur gepland. Maar ik moest hier om half negen zijn. Omdat ik een afspraak had gemaakt met uh, de USDA, de Amerikaanse Tennisbond. En een afgevaardigde uh, van de bond, uh, de heer uh, Eric Buterak. Een voormalig speler, een voormalig uh, topdubbelaar. Voormalige voorzitter ook van de ATP Spelersraad. Uh, toen hij nog speler was. En nu is hij de manager uh, Spelersrelaties. Players Relations heet dat dan. En hij is zeg maar een soort contactpersoon voor de spelers hier. En dus de uitgesproken uh, kandidaat voor mij. Om, uh, ja, om een rondleiding te geven achter de schermen hier. En niet zozeer de media-zijde, maar meer de spelers Dus we hebben met hem een hele tour gedaan. En dat was geweldig. De, de kleedkamers zijn we in geweest. De, de gym zijn we in geweest. De, de dutjesruimte zijn we in geweest. En, en alle faciliteiten. Het restaurant, noem maar op. En vooral, ja, die, die kleedkamers waren heel bijzonder. Want ja, als je in toernooi gewonnen hebt... dan heb je een, een ja, zo'n zilveren plaat... met het aantal keren dat je gewonnen hebt. En uh, Djokovic en... Uh, Djokovic had een eigen hoekje, maar Nadal en Del Potro bijvoorbeeld... die hadden twee lokkers die aan elkaar vastzitten. Dus als zij daar samen spelen, dan uh, zijn ze samen. Federer en Wawrinka hebben ook lokkers die uh, aan elkaar vastzitten. Dus dat was wel leuk om, uh, om het van die kant te zien. En uh, de luisteraars kunnen het ook uh, bekijken, want het staat op uh, de website van Eurosport. Uh,
0: zeker de moeite waard. Dus uh, neem een kijkje achter de schermen. Dat was dat. Ja, Wat heb je, wat heb je nog meer geleerd uh, zelf in zijn rondleiding? Wat, wat voel je nog meer op? Nou ja,
1: het, er zijn wat vernieuwingen geweest. Dus kennelijk bijvoorbeeld buiten heb je dan de, de Players Garden, wat, wat elk Grand Slam heeft. Maar dan hebben ze vorig jaar hebben ze daaraan toegevoegd een openlucht uh, warming-up area. En dat is dan zo'n apart uh, vak, ja, zo omheind. Om en dan is daar de ondergrond is dezelfde ondergrond als de baan hier. Zodat als ze daar dus de warming-up doen, ja, zeg maar dat gevoel al te pakken krijgen. En dat was dan bedoeld om ja, die, zo, zo goed mogelijk de wedstrijdomstandigheden na te bootsen. Uh, dat was iets nieuws. Ja, dat, die slaapruimtes was natuurlijk uh, bizar. Dan heb je van die, van die lichtstoelen, van die massagestoelen... Waar, uh, waar ze met een soort nieuwe techniek, met, met koptelefoons en muziek... en met weet ik veel allerlei uh, holistische materialen uh, ja, rust creëren. En een, dan, dan word je daar in een soort slaap gebracht... die je niet in een diepe slaap brengt. Maar als je dan wakker wordt, dan heb je het gevoel alsof je gewoon uitgerust bent. Zonder dat je echt uh, boe, -boe uh, ik had even verder willen slapen. Uh, dat was bijzonder. De, de, de nursery, de, waar de kinderen uh, worden achtergelaten van de spelers. Dat was leuk om te zien. Uh, ja, van alles. Het restaurant. Oh, de sushi aben
0: De sushi. Okay. Ja,
1: ze hebben daar... Ik ben even de naam van die meneer kwijt. Maramoto of zoiets. Uh, ja, mij werd verteld dat dat een van de beste uh, sushimakers van New York is. Die stond daar gewoon in het spelersrestaurant uh, 2000 rollen te maken per dag. Dus uh, smullen, letterlijk en figuurlijk.
0: Heb je nog een rolletje mee kunnen? Uh, nee, er was geen halen. tijd
1: voor, want uh, Buterac die moest zelf een balletje slaan uh, op Arthur Ashe. Um, overigens, ook een mooie toevoeging is dat er veel uh, quotes zijn toegevoegd. Bijvoorbeeld bij de spelersingang staat een hele mooie uitspraak, zoals we op Wimbledon natuurlijk kennen. Maar dan van, van Arthur Ashe. En bij de baaningang, zeg maar, als de spelers Arthur Ashe Stadium betreden... dan lopen ze langs een, een plakkaat. Pressure is The Privilege van Billie Jean King. Dus, ja, um,
0: het is ook al vaak op uh, tv ja, geweest. Inderdaad. Dus
1: um, ja, nogmaals, bekijk het filmpje vooral. Uh, er staat een uitgebreide versie van een minuut of tien. Dus uh, van binnen en van buiten krijg je het allemaal te zien.
0: Maar, en die quote van RTS is hier uh, nog bijgebleven? Nee,
1: het, ja, het is iets van doe wat je kan met, met wat je hebt. Uh, iets in die richting. Ik ben het even, even kwijt. Maar het is een mooie quote. quote. Oké.
0: Okay. Dus dat was jouw ochtendbesteding uh, en de opnames gingen allemaal uh, naar wens? Ja, ja, zeker.
1: Uh, ik werd uh, geassisteerd door Noors Camerameisje. Want Eurosport is natuurlijk één grote familie. Uh, zo rond de dertig landen natuurlijk hebben, uh, ja, hebben een uitzending van Eurosport... en de tennis wordt overal uitgezonden. Dus iedereen die helpt elkaar uh, een handje. Dus dat is, dat is heel leuk en, uh, en, uh... Nou,
0: daar komen we zeker nog op terug dat Eurosport uh, met meerdere landen daar aanwezig is. Want uh, jij, uh, <laughs> jij zit ook op verschillende petten op uh, ja. tegenwoordig. Dat even voor later, want um, wat er toen gebeurde... is dat je een, uh, een andere opdracht op je pad kreeg. ineens uh, werd je in de diepe geworpen om met uh, de finalisten van zaterdag... van vandaag voor de luisteraars... Um, een interview te maken als voorbeschouwing op de vrouwenfinale.
1: Zeker, ja. Ik moest uh, Bianca Andreescu en ook haar coach... Silvain Bruno eigenlijk interviewen.
0: Maar ja, zoals je weet hoe dat op Grand Slams
1: gaat... nooit gebeurt er iets op de tijd dat het gepland is. Altijd loopt het uit of iemand komt te vroeg... of het valt dan uitgerekend weer samen. Dus ik richtte me volledig op Bianca Andreescu. En het interview is niet zozeer een vraag en antwoord... althans zo gaat het niet gebruikt worden... Maar je weet natuurlijk uh, voor finales, en op de BBC zie je het vaak, en, en natuurlijk ook bij ons op Eurosport... dat om, om, om de finale te hypen wordt er een mooie montage gemaakt met mooie beelden... en van die close-ups van de spelers die dan uh, mooie teksten spreken. Ja, die, die teksten moest ik dus uit uh, Bianca Andrescu trekken. Want, want mij, ik kom verder niet terug in die montages, uh, gelukkig niet, voor iedereen. Dus dat... Uh, ja, dat was dat. Het was een leuk, uh, leuk interview. En ze was heel erg moe. Ze had binnengetraind vandaag, omdat het regende hier. Um, maar ja, ze deed het hartstikke professioneel. En ze, en, en ze noemde zelf, dat vond ik misschien wel het mooiste moment. Het, ze noemde zelf dus het feit dat, dat zij hier in de finale staat. Terwijl Serena in 1999 haar eerste Grand Slam won. Toen zij dus nog niet geboren was. Dus daar was ze van op de hoogte. En dat is toch, toch een, ja, een bizar feit.
0: Heeft ze er veel vertrouwen in?
1: Nou ja, goed, zij straalt natuurlijk heel veel vertrouwen uit, sowieso. Um, dat, 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 ja, dat doet ze ook niet moeilijk over, dat geeft ze eerlijk toe. Dat uh, pressure is a privilege, dat is haar echt op het uh, lijf geschreven, kunnen we zeggen. Dus um, ja, ze hoopt uh, dat Serena, althans ze verwacht dat Serena haar A-game gaat brengen. Heeft ze een paar keer nu gezegd. En ze verwacht hetzelfde van zichzelf. Um, ja, wat we daarover kunnen zeggen misschien, is dat dat nog niet gebeurd is, hè. Dat A-game van haar. Of weet jij van wel? Van, van, uh, Bianca. van Bianca. Ik heb haar nog niet... Ik, ik heb haar op Innie Wells natuurlijk wel dichtbij gezien. En het niveau dat ze daar haalde... en wat ze daar met spelers als, als, als Muguruza deed... echt in, in, in drieën sloeg. Zo, ze, ze staat nog niet te pieken.
0: Nee, maar ze haalt haar mentale e-game. Want ze nou. weet precies wanneer ze de punten moet winnen. En dan doet ze dat ook. En uh, inderdaad, ze heeft fases waarin de service niet draait. Hè? Dubbele fouten komen regelmatig terug in haar spel. Ehm... Um... Maar het is, ja, het ik het, het een beetje denken ook aan Medvedev vandaag. Ja. Dat was ook niet de e-game van Medvedev. Uh, en Dimitrov was eigenlijk, als je gemiddeld genomen die drie sets bekijkt... was Dimitrov, de, nou ja, de eerste twee sets, laat het daarop houden. Was Dimitrov gewoon de betere speler, maar die doet het niet wanneer het moet. En Medvedev, die is... Uh, ja, die, die kan ook niet meer verliezen. Dat zijn wel parallellen tussen die twee, tussen Medvedev ja. en, uh, en André uh,
1: Over Medvedev komen we later nog wel te spreken over het niet kunnen verliezen. Daar maakte hij nog een grappige opmerking over. Uh, wat Andresco aangaat, uh, om, om, om toch in die hoek te blijven. Zowel zij als Medvedev hebben... Je vertrouwt gewoon dat ze gaan winnen. Het is gewoon een soort... Ja. Hè? Ook als het niet goed gaat, je, je, je verwacht gewoon... dat het op een of andere manier wel goed komt uh, voor die twee. En dat is... Ja, dat komt toch een beetje uit de lucht vallen. Dat zijn twee nieuwelingen. Ze hebben helemaal geen jarenlange track record van, uh, hè? van, van, van zulke prestaties. Dus dit is echt een nieuwe ontwikkeling in de tennis. Ik kan me... Nou, het is... Het... He? Kan, jij, kan, jij, kan nee. jij je zoeken, nieuwelingen herinneren die, die zeg maar zo op het toneel verschenen... en ineens zo, uh,
0: ja, zo ongenaakbaar bijna bleven? Nou ja, kijk, dat André nog nooit van een top 10 speelster heeft gewonnen... dat is, dat is volgens mij... Ik, ik zou niet weten welke speler dat nee. ooit heeft gedaan in de tennisgeschiedenis. Nee. Dus de, in dat opzicht is ze gewoon al uh, volgens mij ongeëvenaard... En um, uh, wat wilde ik nog zeggen? Ja, de, de opkomst die zo snel komt, dat was leuk met, met Pam Schrijver uh, in het onkort interview van uh, Andreescu na de wedstrijd die ze won van uh, Bensic. En ze zei ook van ja, volgens mij een jaar geleden, ik wist nog niet eens wie je was. <laughs> <laughs> en, en zo was het natuurlijk ook. Want ze, zij was toen een, 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 een speelster die in de kwalificaties begon. De eerste kwalificatieronde speelde ze toen notabene tegen Quirine Lemoine volgens mij vorig jaar in, uh, in New York. En ja, zeker een teenager die natuurlijk gewoon elke week nu dat ze speelt zo'n hoog niveau haalt, dat maakt het nog extra knap. dat je, Jij zegt, je, je verwacht dat ze niet gaat verliezen. Maar dat is een meisje van 19. En dat ze dat dus al heeft Ja, dat is natuurlijk echt, uh, echt waanzinnig. En het is ook steeds, als, als ik haar hoor praten en je, en je kijkt naar haar... en dan wordt er af en toe ineens weer gezegd van, ja, je bent nog maar 19. En is het echt weer zo voor mezelf van, ja, jeetje, zij is nog maar 19. Weet je? Dat, dat is trouwens ook helemaal niet uit dat ze nog maar 19 is. Nee, en
1: als we echt kijken ook naar de dingen die ze doet, niet alleen zegt...
0: Heb Jij het verhaal met die check
1: uh, gehoord, die zei dus voor zich ja,
0: dat ze een cheque moest dat ze zelf een bedrag uh, ging nee. opschrijven of zo? ze heeft nou gewoon um, al jarenlang
1: elke, el, elk jaar dat ze nog helemaal geen topspeelster was, knutselde ze een soort winnaarscheck van de US ja, Open. Precies, en, en ja. elk jaar maakten ze er een nieuwe met het verhoogde bedrag. Want elke keer gaat het bedrag natuurlijk omhoog, dus waar andere spelers uh, zoals Djokovic, die dat natuurlijk heel vaak zegt dat hij kartonnen, bekers en zo van Wimbledon maakte. Maakt zij gewoon een Sheik. Ja, dat is niet te
0: geloven. Dat is, het nee. is echt
1: een uh, fenomeen.
0: Ik, ik, ik denk dat die moeder uh, die check ook wel kan waarderen, zo. volgens mij. Dat is ook wel een bijzonder figuur, Ja, hè? Dat, ja die uh, moet naast uh,
1: Oresine Williams gaan zitten. Uh, hè? Ja. Price, sorry. Oresine Price. Precies, ja.
0: De moeder van Williams. De hele besche bescheiden outfits heeft ze ja. en zo. Dat soort zaken, dat uh, valt ook helemaal niet op, zonnebril. Um, ja. ja. Waar waren we? Andriescu. Um, daar Nog iets verder over of is het afgedekt, Andrescu? Uh, Andrescu hè? hebben we het nu goed gezegd of ze ja, dat wordt we het weer verkeerd. We het weer... Ja, ja. ja. dan krijg je hem half
1: vijf in de nacht, uh... maar goed, ja. je hebt gelijk. Andrescu, Andrescu.
0: Bianca,
1: Andrescu uh, verder over haar. Uh, ja, wat kunnen we... kunnen we nog zeggen? Ja, ik heb Ik heb in ieder geval niet de indruk dat zij uh, ergens voor vreest. Ze heeft wel toegegeven dat ze af en toe natuurlijk wat wat zenuwachtig is. En ik, ik vroeg haar ook vandaag: uh, ja, je hebt. Al tegen Serena gespeeld. Natuurlijk onder vreemde omstandigheden, je noemde het al. Uh, Toronto, wedstrijd die na vier games gestaakt werd... omdat Serena last kreeg van, uh, van een wervel, meen ik. Uh.
0: Maar ja, ja, backspasms, hè? rug... Uh, ja. Hoe zeg je dat? Ja. Samentrekkingen. Ja.
1: Uh, maar daarover zegt ze dus wel dat ze in die vier games... wel een indruk heeft gekregen van de balpaan. Of de manier ja. van slaan van Serena. Dus dat is uh, ja, toch een klein voordeel wat ze, wat ze dan heeft.
0: We lopen chronologisch door je dag heen, David. Maar we gaan even van Andries het uitstapje maken naar haar tegenstander, Want dan kunnen we de vrouwenfinale meteen afronden. De voorbeschouwing daarop. Serena Williams. Zij, ik lees natuurlijk alleen die transcripts maar van de interviews. Maar zij vertelt dus dat ze eigenlijk heel um, ja, rustig die finale ingaat. Hè? Gewoon, uh, ik sta goed, met vertrouwen te spelen. Ik maak hem me niet meer drukker over. En uh, laat me komen, die, uh, die boel. Ja,
1: precies. En dat is in zekere zin wel logisch. Want als we kijken naar die voorgaande finales die ze dus wel bereikte... Vier uit de zes laatste Grand Slams hè, bereikte Serena de finale. Te gek voor woorden. Maar wat we daar dus steeds terugzagen is dat ze, dat ze ja, stresste... Dat en ze, dat ze door zenuwen in elkaar klapte of in ieder geval niet haar, haar niveau haalde. En dat tijd zij nu te herkennen, heel goed... en, en ja, zichzelf te dwingen om, uh, om, om het rustiger aan te doen... En nu kan ik hierop toevoegen dat ik tijdens die rondleiding vanochtend... even vroeg van ja, wie, wie maakt er nou gebruik van zo'n uh, dutjesruimte. En Serena is uh, vaste klant.
0: Die komt elke okay. dag een uh, dutje doen. Nou, lekker dan. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Nou ja, goed. Kijk, het is natuurlijk wel de vraag van... Um, Serena kan zoiets wel zeggen in de persconferentie. En het is natuurlijk ook vaak een, een uh, gordijn dat, uh, dat de spelers... Uh, voor zich trekken als ze tegen de media praten. En als hij morgen in het stadion komt... dan kan ik me niet voorstellen dat ze, dat ze daar rustig nee. omheen staat te kijken. En denkt van, nou, we gaan even lekker een potje tennissen. Daar komen natuurlijk allerlei andere gevoelens weer bij. Zeker met die emoties van vorig jaar misschien... die uh, weer een rol spelen in haar hoofd. Uh, alle bijzondere nou. momenten die, uh, die ze heeft meegemaakt. Ook qua uh, controversies natuurlijk bij de nieuwe Uwesoper. Dat zit ergens toch in die gedachten van Serena. Want die kwamen vorig jaar ook allemaal terug... toen het eventjes uh, misging met Carlos Ramos. <lacht> He, ik word zo vaak benadeeld, al die verhalen... Uh, de, dus dat is natuurlijk ook weer een, een kwestie van... hoe gaat Swine om met al die uh, randzaken die uh, mogelijk uh, ook te gebeuren staan? Want ze speelt tegen iemand. Uh, komt toch weer een beetje terug op Andrescu... die natuurlijk ook een, een, een houding heeft van... ik ga hier knokken en strijden. En een bepaalde drama in die finale is, uh, is niet uitgesloten, volgens mij.
1: Nee, daar kunnen we wel van op aan dat daar uh, flink tekeer gegaan zal worden. Ik verwacht ook... een uh... Een vrij vocale Serena op een gegeven moment. En ze zal het toch echt uh, nu voor, voor eigen publiek willen doen. En ik moet ook nog wel eens terugdenken aan 2016 natuurlijk. Toen ze voor vier slams op rij ging. En toen in de halve finale uiteindelijk verloor van uh, Roberta Vinci. En de druk die er toen was. Um, ja, dat, die druk die, die blijft er tot op zekere hoogte. Vijftien was op, uh, dat volgens mij. Vijftien, sorry. 16 verloor ze van Plisico bij halve. Zag ja, dat goed? Ja, ja. Um, ja. ja en, en in die persconferenties. Ja, Serena die zegt gewoon niet, niet altijd wat ze, wat ze denkt. Dat is overduidelijk. Ja, en ze, 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 ze duikt regelmatig ook op de vraag die letterlijk gesteld werd van... Ja, ze zit je nog wel eens um, terug te denken aan die finale van vorig jaar. Dus wat jij net ook aanstipte, wat er toen allemaal gebeurde. Dus nou nee, daar heb ik eigenlijk helemaal niet over nagedacht. <laughs> Dat is natuurlijk Larikoek. Ja,
0: maar goed, er kwam, kwam ook een vraag eerder in het toernooi van... Uh, een of andere vraag over Carlos Ramos... Ja. En toen zei Serena gewoon doodleuk van uitdoden hoe dat is. Ja, ja. kom op nou. Uh, dat, 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 dat vond ik een beetje te ver. Dat vind, dat vind ik gewoon respectloos. Nou ja, ze, ze, dat, dat vond ik niet kunnen.
1: Zeker ook omdat er een dag voordat het toernooi begon... natuurlijk een uitgebreide documentaire op, uh, op ESPN... en op een andere zender werd uitgezonden. Uh, dat daar over ging. En waarin haar eigen coach uh, Patrick Muratoglu... een hoofdrol vervulde en doodleuk, doodleuk vertelde... Dat, uh, dat die finale en die chaos... Uh, het mooiste moment voor tennis was in de afgelopen tien jaar. Over Patrick trouwens nog een, nog een klein dingetje. Um, hem werd dus ook uh, in een persconferentie gevraagd... want coaches hebben tegenwoordig ook persconferenties... Uh, aan de vrouwenzijde van, uh, van het toernooi. En hij zei ook gewoon... als ik het weer uh, voel dat ik het moet doen, coachen... wat dus vorig jaar tot al die ellende leidde... zou ik het gewoon weer doen. Nou ja, dat tot daaraan toe. Maar Serena werd natuurlijk geconfronteerd uh, met die opmerking... Maar zei, ja, dat, dat kan niet. Dat kan hij beter niet uh, tegen mij zeggen. En hij was vast een grap met jullie aan het uithalen.
0: Maar ik denk het niet. Nee, dat was echt geen nee. grap. Dat, hij was bloedserieus. Hij was Maar uh, het, het, het interessante is dus ook... dat, dat, dat uh, Patrick vaak dingen zegt tegen de media... waar Suna eigenlijk nee. gewoon totaal niets van af weet. Maar ook gewoon... De, de... Ja, onderwerpen uh, naar buiten brengt... ook zonder dat ze samen contact hebben gehad erover of zo. Dat soort dingen. En na wedstrijden ook, dat hij natuurlijk heel snel al de pers uh, te woord staat. Uh, ja. En dat Surina totaal niet weet wat er allemaal uh, gebeurt in dat opzicht. Dat is soms wel een, een rare dynamiek. Uh, met, met, met de media, met, Pat met Patrick en met Surina. Nou, ja. ik, ik denk dat, uh,
1: dat de vaste luisteraars... Uh, die ook veel waardering natuurlijk hebben opgebracht... voor de nodige uh, roddels en geruchten... Die, uh, die ik wel eens hier in de eten heb gegooid... Men moet natuurlijk wel weten dat Serena en Patrick... een, uh, een amoureuze relatie hebben gehad in het uh, verleden. En dat is een wonderlijke combinatie dat dat nu dus nog steeds goed gaat. Maar ik heb oprecht heel vaak het gevoel dat zij buiten de tennisbaan om... helemaal niet met elkaar communiceren. Het is ja. gewoon puur een tennisrelatie geworden. En ja, het, ja, heel vreemd. En Patrick staat er natuurlijk bekend om... Uh, ik zeg steeds Patrick alsof het een vriend van mij is. Hij is wel een soort Eurosport-collega. Dus. Tot op, op zekere hoogte kan het. Um, maar grijpt natuurlijk ook een microfoon aan om, uh, om van alles te roepen.
0: Ja. Um, we gaan even door, David. Naar de rest uh, van jouw dag. Je hebt het interview met Andrescu gehad. Wat, uh, wat gebeurde er toen allemaal?
1: Ja, toen. Um, ja, toen kwamen de mannen natuurlijk langzaamaan tevoorschijn. Uh, en um, het is zo dat de Russische collega's van Eurosport... Uh, na de eerste week altijd overtrekken. Want ze beginnen met een, met een lading aan Russisch sprekende, Maar meestal, op ervaring... weten zij dat na de eerste week het wel een beetje klaar is. En dat er weinig tot niemand meer uh, over is. Maar ja, goed, dat is dit jaar natuurlijk wel anders. Met Daniel Medvedev die nu in de finale staat. Dus... Idealiter... Um, interviewt Eurosport... Uh, de spelers die in het toernooi zitten... in de eigen taal. Zoals wij met Kiki natuurlijk altijd doen... Uh, voor het Nederlands publiek en, en ook voor het Russische publiek... wordt het natuurlijk ontzettend op prijs gesteld... dat hij gewoon in het Russisch interviews afgeeft. Ja, en nu het geval wil dat ik uh, tot op zekere hoogte de Russische taal wel bedwing... althans goed genoeg om, om zo'n interview af te nemen. En uh, ja, voor ik het wist, stond ik uh, na die halve finale op de baan... Uh, Daniel Medvedev heeft te interviewen in het Russisch. Dat was overigens niet de bedoeling, want uh, de Russen wilden het graag zelf doen... vanuit Moskou met een, met een headset op... Maar ja, dat, in die chaos werkte dat allemaal niet. Dus ik stond daar een beetje als, als back-up. En binnen de kortste keren ja, moest ik het uh, doen. En ik geloof dat het is uitgezonden in Nederland,
0: het interview. Ja, Christy uh, heeft de uitzending nog uh, de boel moeten vertalen. Dus uh, het was tijdens de ja. uh, partij van Nadal werd het uitgezonden, ja. En um, ja, ja. Daniel Medvedev inderdaad, dus uh, in die finale. <laughs> ja, dus het is ongelooflijk.
1: <laughs> ja, zeker. En... Um... Later moest ik hem nog een keer interviewen. Dus voor een soortgelijk item als ik met Andrescu had. Zo'n soort uh, finale montage-hype-clip. En uh, ja, was, was ook uh, bijzonder. Om ineens uh, onverwacht, want vanochtend wist ik het niet. Ik dacht, ik ga gewoon die uh, behind-the-scenes opnemen en uh, verder zoek ik een ander leuk item op om te maken. Maar ja, zo kan dat lopen bij Eurosport.
0: Inderdaad. Um, hij heeft een Nederlandse manager. Die, uh, die was ook uh, nog enthousiast. Die uh, stuurde mij ook gelijk uh, een clipje... van uh, dat hij daar stond met Daniel. En, uh, oh, dat ik het commentaar deed. Het was leuk. Ja. <laughs> en, uh, ja, goed. Olivier van ook natuurlijk. Die, uh, die vooral bekend zal zijn als manager van Kenichi Sikori. Maar die heeft uh, meerdere... Uh, ja. ja. Toppers ook onder zijn hoede. Laten we even... voor Laten we even over de wedstrijd uh, uh, beginnen, David. Want het is uh, Dimitrov... Natuurlijk niet gelukt. We hebben het al een beetje aangekaart. De belangrijke punten ging het mis. Ja. Het, is natuurlijk toch, het was toch weer een beetje die oude Dimitrov die je dan ziet. Hè? Het is allemaal zo mooi. En ook, ook de slagenwisselingen regelmatig. Dimitrov deed de mooiste dingen. En dan toch vaak verliest hij het punt uiteindelijk. Want hij, doet, hij slaat één mooie bal. En met Verderf die staat daar vier meter achter de baseline alles uh, terug te kaatsen. Ja. En dan gaat het balletje weer langs. Of dan gaat Dimitrov toch weer de fout in na een rally van 20 slagen. En, dat was een beetje het verhaal van, uh, van de partij. En zeker dus toen het echt erom ging. Ja, was het met Verdef die, uh, die het koedig cool was.
1: Ja, zeker. Als we de statistieken bekijken, dan is, sprak alles. Ik weet niet, ik heb de eindlijst niet gezien hoor, qua statistieken. Maar het grootste gedeelte van de wedstrijd was Dimitrov gewoon de betere, ook uh, qua cijfers. Maar ja, tennis uh, weten we allemaal, gaat om, uh, om de big points, zoals je zegt. Om de, om de, om de breakkansen, om de, om de setpoints, om, om de tiebreaks. De uh, eerste set natuurlijk. En ja, dat, je ziet het vaker hè? het is niet altijd degene die de meeste punten wint, die, uh, die ook een wedstrijd wint. En uh, Medvedev is daar een schoolvoorbeeld van. En het is bijzonder, want ook net in het interview wat ik met hem had. Hij zei, ik vroeg hem naar de, de, de meest bijzondere momenten tot nu toe, dit toernooi. En hij zegt, ja, ik heb vier of vijf wedstrijden van de zes gespeeld. Die ik eigenlijk gewoon had moeten of kunnen verliezen. En dat, ja, dat, dat ben ik het meens.
0: Absoluut. We hebben ook wel gezien dat die extra rustdag... die hij heeft gehad uh, in aanloop naar deze partij... heel belangrijk voor hem is geweest. Dat zei hij al in het interview voordat hij de baan opliep. Uh, het ESPN-interview in de tunnel. En dan gaf aan... ja, ik voel me nu gewoon weer echt helemaal hersteld eigenlijk. En uh, we hebben ook niet echt... dat soort uh, problemen gezien bij hem. Hè. Zoals in zijn andere wedstrijden. Dat hij op een gegeven moment toch ergens uh, de, uh, tegenaan liep. Op fysiek vlak. Ik weet niet of hij daar tegen jou nog iets over zei na afloop.
1: Nou ja, Hij zei meteen op de baan... het, het antwoord op de eerste vraag... Uh... Was, ja, ik, ik had weer na de eerste set het gevoel dat ik de wedstrijd niet uit zou kunnen spelen, zei hij. Maar op een of andere manier vindt hij dan de kracht ergens uh, vandaan. Om, uh, om, om dat toch eruit te slepen. En, en later ook uh, benoemde hij weer die energie uh, die hij krijgt van het publiek. En die, uh, die, die veel besproken elektrische sfeer, uh, die, die er heerst. Dus het is, is een ontzettend knappe prestatie. Een Fysieke prestatie. Ook, ik kan me voorstellen dat hij na, na dit toernooi even de stukje eruit trekt. <lacht> Wat er ook gebeurt.
0: Ik kan me ook voorstellen dat het over twee dagen... een uh, iets te grote uitdaging voor, het, voor me gaat worden... om dan nu na, al die overlevingstochten... Ja. tegen Rafael Nadal het toernooi uh, te moeten zien te winnen. Ja, dat, dat lijkt me bijna niet te doen. Uh, we weten ook nog dat Nadal deze zomer gehakt maakte... van met Vrede drie games in de finale in Montreal. Nadal was echt weer... Uh, ja, het was even spannend in de eerste set tegen Berrettini. Maar hij had constant kansen die hij niet kon maken. En daardoor ja, werd het een beetje een, een zenuwachtige bedoeling nog het eind van de set. Uh, Berrettini kwam nota bene 4-0 voor in de tiebreak. Een tiebreak waarin Nadal begon met een dubbele fout. Maar ja, uh, hij beet zich vast in de tiebreak. Berrettini miste een paar uh, ballen op, een belangrijk, op belangrijke punten aan het eind... dat uh, Nadal toch nog met die tiebreak aan de haal ging. Een set van 1 uur en 13 minuten ging zo de kant op van uh, de Spanjaard... En dat maakte hem natuurlijk wat losser. Zeker toen hij voor het eerst wist te breken vroeg in de tweede set. Gaf hij ook aan in het interview na afloop op de baan. Ja, dat zorgde ervoor dat hij uh, meer uh, with calm kon spelen. Ja. Hè? Zoals dat altijd zo'n mooie uh, kassa ja. in het Engels. En aan het eind was, het, uh, was, het helemaal, was hij helemaal los. En vlogen de winners links en rechts om de oren heen van uh, de arme Matteo Berrettini.
1: Ja, ik heb die wedstrijd uh, niet echt kunnen volgen. Want ik stond op dat moment in de catacombe af te wachten totdat ik Medvedev kon interviewen. Maar de deur naar de baan... Stond open. Dus ik heb die wedstrijd gehoord. Niet gezien. En dat is een bijzondere ervaring op zich. Zeker met Nadal op de baan natuurlijk. Met, de, ja, met misschien wel de beroemdste kreun in de tennis. Um, en het publiek dat uit, uh, uit zijn dak ging. En toch grotendeels wel achter Nadal stond. Had ik uh, de indruk. Dus uh, ja, ja. Verwacht. Ik vind het wel leuk dat, uh, dat nu de beide halve finales. Ook al waren het geen vijf zetters. Dus wel echt... Uh, Duels waren. Het is niet dat er iemand niet kwam opdagen. Iedereen heeft gewoon goed gepresteerd. Geen blow-out wedstrijden. Dus ik denk dat iedereen, uh, iedereen het naar zijn zin heeft gehad.
0: Ja, je zegt iedereen heeft goed gepresteerd. Ik vond het niveau van met, met Dimitrov over het algemeen niet echt uh, om, uh, om over naar huis te schrijven. Uh, nou, nee, maar de setstand, het was close. Je, niet, niet de schoonheidsprijs? Nee, ja. dat wel, natuurlijk. Het, uh, het was een gevecht. Maar je merkte wel, de, de sfeer was mat... In die ja. wedstrijd ook, bij uh, Dimitro van Medvedev. Dat kwam echt pas los toen, uh, toen Rafa uh, op de baan verscheen. En ook omdat Berrettini dus echt met die spectac spectaculaire punten natuurlijk vaak kwam. Met die service, met die forens. Mensen waren toch... Uh, ja, ze werden ook echt een beetje wakker van... Hé, hey, die gozer kan echt goed tennissen. En die maakte een wedstrijd van hier tegen Rafa. En toen bleef het toch uh, heel elektrisch, zeg maar. Hè? Zoals dat dan uh, gezegd wordt daar uh, in het Arterweer Stadium.
1: Ja, het is gewoon... Hij heeft gewoon star power, natuurlijk, uh, Berrettini... En hij duint niet terug voor, uh, voor zulke podia. En, en, ja, ik kijk er ontzettend naar uit wat hij uh, zou kunnen brengen nog in de toekomst. En ja, hij zal nu ook een flinke stijging op de wereldranglijst maken, kan ik me
0: voorstellen. Dus het is een blijver, vermoed ik. Um, ik vind het nogal wel leuk om even te vertellen dat uh, Berrettini voorafgaand aan die partij tegen Nadal... een vraag kreeg over wat zijn vroegste herinneringen waren van, uh, van Rafa. En toen zei hij, ja, ik weet nog dat hij tegen... Uh, Korea speelde, finale in Rome. En toen ging hij vertellen van... dat weet ik wel goed, want ik was jong. En dat kwam toen op, uh, op een, uh, een uh, kinderzender. Een uh, cartoon network, zeg maar. En dat was zes uur lang op tv. En ik zat te kijken ik dacht van... Uh, ja zes uur tennis op tv, wat is dit nou? Ik wil mijn tegenfilm zien. <laughs> <laughs> maar hij werd helemaal wel ge, gepakt door die wedstrijd. En dat was een belangrijke reden waardoor hij ook... Um, interesse kreeg in tennis... En nou ja, ook op, uh, in zijn klas en zo, andere kinderen... Die, die zagen dus eigenlijk per toeval die tenniswedstrijd tussen Nadal en, uh, en Coria. Dus dat ging helemaal leven daar. En dan merk je dus dat, dat hè, de power van tv voor een kind... Ja. Uh, nou, we hopen dat heel veel kinderen naar Eurosport zitten te kijken deze twee ja. weken. Maar dat, dat, ja, dat is toch iets machtigs. En het was leuk om Tien dat echt tot in detail dus zo in die persconferentie uh, te horen vertellen. Of althans, ik lees dan de teksten uh, daarvan. Ja. En uh, ja, daar stond hij dan nu ineens tegen Nadal. Dus het was natuurlijk voor hem ook een, een raar moment om zoiets mee te maken. Zoals het altijd is met de jonge spelers die nu of Federer of, uh, of Nadal tegenkomen natuurlijk. Dat ze vaak van dat soort uh, anekdotes hebben van... Ja, ik heb ze aan ze gekeken en nu sta ik ineens op de baan met ze. Het is bijna niet te bevatten. Nee,
1: nee en Berrettini. Uh, zijn ouders waren ook fanatieke tennissers. Dus hij had sowieso al een, een soort tennis ingang. Hij zei dat hij al uh, ja, eigenlijk altijd op de tennisbaan zich uh, begaf... Dus ja, dat in combinatie met zo'n inspirerende Cartoon Network uh, uitzending. Ja. Dat kan zomaar het, uh, ja, de, 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 de klik zijn die hij nodig heeft.
0: Goed, de finales uh, zijn bekend. David, jouw dag zit er ook op inmiddels. Een bewogen dag met uh, mooie, memorabele momenten. Dus um, we gaan uh, Andriescu en Williams zien. Wie wordt het? Je viel weg. Ja, dat was uh, precies op, op, op de uitsmijter. Want ik vroeg aan jou, wie gaat, wie gaat de finale winnen? Bianca Andreescu of Serena Williams? Serena Williams.
1: Jij? Waarom winst ze nu wel? Waarom winst ze nu wel? Ik denk dat ze daadwerkelijk uh, er beter voor staat dan in voorgaande toernooien. Zowel qua fitness, uh, zowel qua, uh, qua rust en zowel qua oppermacht zeg maar, in meerdere wedstrijden. Niet, niet in een enkele wedstrijd tijdens het toernooi, maar ze is eigenlijk, ja, niemand is in de buurt geweest, denk ik, om Serena echt een, uh, ja, tot, tot, tot het uiterste te dwingen. Uh, en Andres Katie McNally? ja, oké, het is één wedstrijd, maar dat was derde, bah, dat, wat was zij de, daar in de derde set was Serena natuurlijk weer helemaal terug. Best um, best. En Andrescu, zoals gezegd, ik zal het nog een keer uh, herhalen, heeft volgens mij gewoon niet haar allerhoogste niveau gehaald, en ik weet niet of zij daarmee wegkomt tegen Serena om, om die dubbele fouten te slaan. Om, uh, om af en toe een paar games gewoon uit te checken. Het kan funest zijn. Dus op basis ja.
0: daarvan. Ik weet niet of jij... Uh... Gesproken ja. zou ik, normaal gesproken zou ik zeggen... een, een tienermeisje voor het eerste in de Grand Slam finale tegen Serena Williams... is uh, op, op voorbaat al bijna kansloos. Nou, we hebben vorig jaar uh, Osaka gezien. Die was natuurlijk net geen tiener meer. Maar die liet zien dat het wel degelijk kan... En bij haar had je toch waarschijnlijk nog wel meer het gevoel... dan, dan Andrescu van, uh, oh ja, dit is zo'n bescheiden meisje. Uh, die kan heel goed bevangen uh, raken door spanning, denk ik, in zo'n scenario. Bleef opvallend rustig. Ik denk dat Andrescu ook um, in dat opzicht gewoon goed voor de dag zal komen. Die zou het gewoon uh, fantastisch vinden om, uh, denk ik, een finale tegen Serena te kunnen spelen. Maar ik denk ook wel dat Serena gewoon op kwaliteit het uh, gaat winnen. Ze is gewoon fit, ze is gedreven, ze is tot op zekere hoogte ontspannen. En... Uh, ja, ze, zal, ze kan natuurlijk van zichzelf verliezen. Als ze weer zelf, Serena... Uh, hè, weer zelf in die spanning schiet... ja dan zal Andreescu daar, denk ik, uh, van kunnen profiteren. Maar het is... Wat mij betreft, gewoon op voorhand al... Hè, voordat de US ook begon, spraken we wel erover... dit zou volgens mij de droom... ons de droomfinale zijn. Die gaan we krijgen. Dus het wordt, denk ik, gewoon genieten. Absoluut. Dus... We gaan er naar kijken. We gaan uh, na afloop weer die partij nabespreken. En we gaan ook nog uitgebreid voorbeschouwen op de mannenfinale. We kunnen nu al zeggen dat jij nog een leuk segmentje hebt gemaakt... met Alex Korecia over Rafa Nadal. Dus dat komt er allemaal aan in de volgende aflevering van Achter de Baseline.